0: 当疫情渐渐过去，聚餐的人们又多了起来。前不久，一位好友说：“这一场疫情啊，倒是有意外收获，竟然轻了十几斤。”大家都很奇怪。说别人窝在家里，天天好吃好喝的都胖了，你这怎么还瘦了？他笑笑：“哎，这饭局没了呀。想想却是如此。所谓的中年油腻男，除了熬夜、压力大，有一个重要的原因就是应酬。这酒啊、菜呀、啊，都说是酒囊饭袋。”那你吃啊喝啊，你的肝受损，你的胃撑大，每天连续的用各种所谓的美食去喂养，不胖才怪。代谢变慢了，堆积变多了，身体淤堵了，当然会胖啊。所以今晚啊，想和各位聊一个话题，就是大家再熟悉不过的饭局。说到饭局啊，百度百科上是这样解释：饭局，民间词汇，指宴会、聚餐。有首小诗，就叫饭局。自小平生胃口忙。朝朝事业总荒唐，许多世上辛酸味都在车尘马足旁。这首诗作于宣统更虚年，也就是宣统二年，公元一九一零年，正是辛亥革命的前一年。其实，“饭局”这个词啊，它的历史更悠久，可以追溯到宋代，距今已经一千多年了。局本是下棋术语，引申出情势、处境的意思，后来再引申有赌博、聚会、圈套的意思。而饭与局的组合是宋代文人对汉语及中国文化一大贡献，因为饭局上的圈套实在太多了。春秋时代的齐相晏子在饭局上二逃杀三世，蔺相如渑池会上。屈秦王，开赵国数十年之太平。此外，如鸿门宴、青梅煮酒论英雄、杯酒释兵权、火烧庆功楼等历代著名饭局，想必已是家喻户晓、耳熟能详。所以，“饭局”二字才有了青史留名的机会。说到饭局啊，恐怕世界上没有哪个国家想。像中国这饭局讲究那么多，从座位的排放到上菜的顺序，从谁先动第一筷到什么时候可离席，都有明确规定，将中国是礼仪之邦这个概念诠释得淋漓尽致。在中国人的饭局上，靠里面正中的位置一定要给最尊贵的人坐。上菜时呢，依照先凉后热、先简后烦的顺序；吃饭时要等坐正中间位置的人动第一块，众人才能跟着各动其快。中国历来无酒不成席，所以劝酒是中国饭局最有特色的部分。饭局开始，主人常要讲上几句话，之后开始劝酒。主人将杯中酒一饮而尽，客人一般也要喝完。不但主人要劝酒，客人与客人之间也要敬酒。为了使对方多饮酒，敬酒者呢要找出种种必须喝酒的理由。若被敬酒者无法找出反驳的理由，就得喝酒。罚酒则是中国人敬酒的一种独特方式。罚酒的理由也是五花八门，最常见的可能是对酒席迟到者罚酒三杯。吃完饭，人们也不是马上就散。往往还得聊上一会儿，以增进感情。等到坐中间位置的人流露想走的意思，众人才能随之散去。正因中国饭局具有特殊的文化含义，所以多年来饭局一直是人们交际和应酬的重要手段。毛泽东曾说：“革命不是请客吃饭。”这句话本意上是说革命需要自愿，而从另一个角度来看，也说明许多饭局是一种无奈的应酬。很不情愿，却不得不为之。以上解读不过泛泛，想必无法完全诠释饭局的深层含义。所以接下来啊，我们就以北京，也就是首都，别号帝都的饭局为例，做一引申说明。北京人自古天子脚下，见多识广。谚语有云：“不到北京不知道官儿小。”高官巨贾的城市社交生活，自然少不了饭局。贵
1: 客一位，二楼金风阁有
0: 请。饭局时间通常都在晚上。但不一定在周末，不到六点半，一般不会有人到餐厅，因为大家都堵在路上。现如今啊，饭局的餐厅不一定要大，但得私密，最好一天就一桌，不让点菜的私房菜馆，或者隐藏在公园里曲径通幽的乾清王府。主角一般都是最后一个到，就算早了，也要给先到的打电话。都谁到了呀？我刚开完会，对方就会说：“哦，还差谁谁，您快到了吧？”或者是“都到了，就等您了。”但是主角知道，可能大部分都还堵在二环上呢。主角一定要打几个电话，明确大家都到了之后，方才踩着点儿进来。时间要拿捏的，既有公务繁忙、姗姗来迟的感觉，又不会让大家等得意兴阑珊，想拂袖而去。如果实在有人因为堵车真的迟到，一般都是主角抄起电话说：“你呀，怎么还没来？就差你了。”北京饭局的开始，谁坐在主位上，往往要费一番周折。一般来说大家会请职务最高的人坐，虽然这个位置在其他地方通常是要负责买单的，而这时最高职务的人也会推辞一下。在大家一再坚持下，往往半推半就地坐下，然后说一句：“那今天就我买单了啊！”众人哈哈一笑，意思是当然不会让你买单。主位的左右手边，大多是植物次一级或特约来陪酒的美女的位置。其余的人，如果主位没有特殊指定，就差不多坐下了。菜上酒满。主角都会说上几句，基本套路是：哈、啊，今天呢也没什么事儿，就是想大家了，在一起聚聚。要是主角什么也不说，客人就会催一催，提醒一下：哎，您老讲两句。然后酒宴正式开始，主角还要介绍一下初次见面的客人。北京酒局啊，很少有全是生人的。多以熟人为主，间或有几位生面孔。介绍客人和之后喝酒聊天称呼人的时候，有个原则：局长以下的人一般称姓和职务，比如王处长、张科长；局长以上呢，要称呼名字和职务，比如小明局长。一旦提到中央的领导，那只呼名字不带姓。说的时候语速要流利，表情要淡定。其实也。不证明他和某某高级领导有多熟悉，而对最高级的政治场所也都有特定的简称，比如中南海称海里，玉泉山称山里，发改委称委里，公安部称部里等。北京饭局一般都是以叙旧和拉家常开始，以分享内部消息为高潮，以争着买单做结束。开始喝酒啊，主角要先敬酒，一般大家一起喝三杯，然后从主角左手边的人开始，每人提杯酒。这时候一般不聊天三杯之后进入自由组合阶段，也就是散打阶段，谁与谁好啊，谁与谁有故事啊，那就可以单敬了。北京有上千年的酒文化，博大精深，既有善饮的豪爽之辈，也有用白开水敬酒别人不敢识破的高人。在最讲究的北京酒桌上，一般只喝两种白酒：茅台和二锅头。而正式的商务酒局多喝茅台，以示尊贵。朋友之间，尤其是吃涮羊肉的时候，不管你是风江大吏还是身家亿万的老板，都可以喝二锅头。这是一种北京特有的豪爽，表达的是对老北京文化的留恋和对酒无条件的真爱。北京是首善之区，喝酒也一样，礼数繁多，非常文明。不论老朋友还是新朋友，一推一杯，杯杯见底。几个回合下来，就有人要高了，赶紧提议留点，留点。哎，半开，半开。敬酒的便说：“要不您随意，我干了。”这时又开始有人下来敬酒了。所谓下来敬酒，就是端起酒杯，起身到朋友面前敬酒。这样的礼遇是高规格的，没人能够拒绝。于是酒又是海喝了一通。北京饭局与其他地方最重要的不同之处，就是一般都有一个分享内部消息的环节：世界局势、股市内幕、海里动态、明星新闻，这都是很好的题材。而且越有轰动效应的，越要说的。轻描淡写，如数家珍。一般主角都会说：“这前几天吧，我和某某在一起吃饭呀，刚从海里开完会，如何如何。”北京的饭局喝酒一般讲究总量控制，通常喝白酒到最高境界的局有个非常特别的计算方法，很科学，就是 n 减一。比如十个人，那就喝酒瓶。九个人能喝八瓶，以此类推。白酒喝到位啊，再是在做个人的情况，有喜欢喝啤酒的呢，就开几支；不喜欢掺酒的呢，就再继续喝白酒。如此这般，大家的酒喝得差不多了，于是初次见面呢，就开始加微信，相互寒暄。一方问：“您在哪儿啊？”另一方回答：“我是某某单位或某某公司。”一般马上就有人会接上：“哎呦。”那您该认识谁谁呀、啊？可不，我们熟着呢。这种对话一出现，那感情的小火苗立马急速升温，然后顺便约约下次聚会的时间。你兄我弟相见恨晚，握住的手紧紧不放，拥抱起来如胶似漆。文艺一点的饭局呢，此时还会有来宾即兴的才艺演出，比如京剧或者民歌清唱，甚至现场魔术或者书法表演。再过一阵有人就会问：“这今天咱差不多了吧？”主角立马适时宣布：“啊，各位，这天下没有不散的筵席。呃，咱们今天呢就先到这儿。各位杯中酒啊，喝完别自己开车啊，没带司机的一定得叫代驾。比较嗨的局呢，最后还有直接用分酒器干杯的环节，俗称‘令狐冲’。凡此种种，都充分表现了北京真正的城市精神：局气、厚道。”牛逼有面之后，大家起身穿衣，拎包拿手机，跟服务员要停车票，出到门外，又是一番握手拥抱，十八里相送，难舍难分。一群摇摇晃晃,晃的身影在灯火阑珊里渐行渐远。难怪曾经有深圳来的朋友到北京出差，待了七天，喝了七天，离开时说了一句意味深长的话。这北京的大干部和牛逼人太多了，下次打死我也不敢和北京人吹牛逼了。近年来，由于经常辟谷，加之远离家乡，所以少有应酬。即使偶尔回去，遇到饭局，能推则推，能躲则躲。因为人到中年，也真的不喜欢觥筹交错，不喜欢彼此打哈哈，更不喜欢浪费时间。特别是现在，八点多困意袭来，九点就得上床睡觉。要知道，在酒局饭局上，这九点不说刚刚开始吧，那也是酒至半酣，正热闹呢。这中途离席也是大忌，总会扰了别人的兴致。索性推辞不去，倒也清静。不过，对这酒嘛，终究偶尔。还是来两口。我喜欢的是自斟自酌，或者三两知己，浅斟慢酌，没人劝酒，也没有什么要求，说着各自的心事、故事，然后偶尔干个杯，一切随意，最好。其实酒这个东西啊。就是一种情感的宣泄，偶尔为之未尝不可。毕竟谁都不容易，总有个郁闷烦恼，借酒浇愁，宣泄而已。不过切莫贪杯，酒多伤身，也伤心。
1: Sun. 走一走，我、哦，我、哦哦，直到岁月都在这里从指缝间流走。过此见面说声风流，由于太多也对成丘。走到后海路的尽头，坐在小酒吧的门口。下的只有你和我在北京的街头走一走，呜呜呜走到我头顶的灯都熄灭了也走不够。你会挽着我的衣袖，我会把手揣进。辛苦。